0: Привет, меня зовут Лина, я продюсер онлайн-контента и создатель книжного клуба, поэтому перед началом выпуска хочется позвать тебя читать вместе. Уже совсем скоро стартует офлайн формат потоков в Москве, где мы будем собираться в каком-то небольшом заведении, кофейне, обсуждать книгу, знакомиться и просто душевно болтать. А если ты не из Москвы, то также существует и онлайн-вариант где мы совместно выбираем книгу, устраиваем созвоны и обсуждения. Вступай в телеграм-канал по ссылке в описании, там вся подробная информация о датах, форматах, книге и прочем. Буду тебя очень рада, давай развиваться и читать в новом году вместе. А тема этого выпуска — книга, которая стала последней из тех, что я читала в 2022 году, и называется она «Ты в порядке». Как раз я забрала ее из доставки, мне подарила подруга, и это была единственная книга, которую я безумно сильно хотела в бумажном виде. Мне казалось, что мне необходимо в ней подчеркивать, выделять, какие-то заметки оставлять, поэтому мне ее подарили. Утром я ее забрала себе домой с другими подарками, и потом отправилась на вокзал, чтобы поехать в Липецк. Собственно, в поезде я и начала ее читать и меня захватило. Буквально за часть поездки я осилила половину этой книги, она шла в легкости и тем более, что каждая глава — это отдельный разбор запроса человека, который приходит к психотерапевту. Стоит сказать заранее, книга разделена на три больших блока, части. Первая — про чувства, вторая — о тебе, то есть о возможном взаимодействии, поступках и прочем, а третье — про отношения с окружающими. И в целом в книге 23 главы Каждая из которых это конкретный персонаж, который приходит к терапевту. Книга посвящена отношениям человека с собой и другими и освещает самые распространенные проблемы, с которыми люди обращаются к психологу: неуверенность, неспособность отпустить прошлое, ревность, чувство вины, зависть и прочее. Автор, практикующий психолог и гештальт-терапевт, семейный консультант, которая рассматривает серьезные жизненные вопросы на примере реальных случаев из своей практики. Особенно большой плюс, что практически после каждой главы есть еще ряд рекомендаций или практических заданий, которые позволяют как раз изменить свое поведение и вообще задуматься в правильном направлении, как казалось бы. Я не буду разбирать все 23 главы, но остановлюсь на тех, которые произвели на меня впечатление. Хотя фактически из каждой я что-то выписывала, подчеркивала. И это на удивление та книга, которую я хочу оставить в своей личной библиотеке. И, возможно, вы знаете, что все книги, которые я читаю, потом даю им вторую жизнь, либо перепродаю, либо даю почитать, отдаю и прочее. А это так, который я бы с удовольствием еще вернулась. Собственно, начинается. Первая глава это такая интересная история о парне, которого бросила девушка и который очень хочет спокойно и быстро пережить расставание. В такие моменты мы правда иногда прибегаем к жестким мерам и пытаемся полностью отключить свое восприятие мира. Но если вы чувствуете что-то, значит вы живы. Наши чувства не возникают просто так. Чувствами мы реагируем на сигналы, которые получаем от мира. И вы не можете это регулировать, чтобы защититься от порыва гнева, отчаяния, тоски. Вы можете по-разному относиться к тому, что заплакали от обиды или испытываете тревогу, но вы не можете дать отмашку своей нервной системе и коре полушарий головного мозга о том, что типа «ребята, стоп, я не выбирал это чувствовать, давайте-ка отмотаем назад». И мы относимся к этому... Скептически. То есть представьте, когда мы болеем, то используем лекарства. Вот, допустим, болит горло. Мы пьем какие-то сиропчики, таблетки. За физической болью мы следим. А когда появляется душевная, мы пытаемся ее всячески затолкнуть куда угодно, лишь бы это побыстрее исчезло. Но с душевной нужно по-другому — пойти на личную психотерапию, попросить о поддержке друзей, начать делать дыхательные упражнения, пойти в спортзал. То есть каждый выбирает для себя разный формат проживания. Но, пожалуйста, не заглушайте эти эмоции, не выключайте этот тумблер, потому что в дальнейшем справиться с обратной стороной довольно сложно. У всего есть свои последствия, и проживать эмоции — самое важное. Понятно, что когда вы проходите период расставания, то, возможно, появляется страх отвержения любимым человеком, который бежит по тем же жилам, что и страх смерти. Он также сбивает ритм вашего дыхания, заставляет кровь приливать к голове, и вообще ощущение расставания, оно сравни с ощущением утраты человека, то есть он как будто бы для нас умирает. Но, с другой стороны, недавно я изучала этот вопрос еще поглубже, пошире, и это, конечно, зависит от того, в каком формате завершились ваши отношения. Если вы по-дружески разошлись, то по факту приоритет и отношение к этому человеку у вас не меняется меняется контекст в котором вы будете общаться дальше. А если это что-то больное, как измена или просто спонтанное завершение отношений, где вы даже не проговорили причину, явно сильно откладывается на наше восприятие, и в дальнейшем еще сложнее оказывает влияние на переживание этого расставания и вообще отношению к этому человеку. Здесь же снова стоит прибегнуть к совету разговаривать. Пожалуйста, разговаривайте. Как будто в каждом выпуске подкаста я об этом говорю, но до сих пор все чаще и чаще сталкиваюсь вокруг с людьми, которые не умеют выражать свои чувства, и они могут переживать и говорить об этом своим друзьям, но не тем, по отношению к которым вот эти ощущения появляются. То есть... Если у вас разлад с партнером, то не идите к друзьям, решайте этот вопрос с партнером. Да, возможно, не сразу, немного дайте себе возможности выдохнуть, вдохнуть, понять, в чем проблема, что вас конкретно не устраивает, и идите обсуждать, потому что это самый здоровый вариант решения всех вопросов. И, конечно, для этого стоит использовать я-сообщение. Не винить другого человека, говорить о том, что вы чувствуете. Допустим, я злюсь на своего парня, что он уделяет мне мало времени. И тогда мы подходим к партнеру и говорим о том, что я чувствую, что не получаю должного внимания, которое мне бы хотелось. Не мог бы ты, пожалуйста, провести со мной завтра еще вечер, мне бы хотелось посмотреть фильм или сходить прогуляться. И часто, когда нам что-то не нравится, возникает внутренняя обида. Что же можно сделать, чтобы вернуть себе свою реальность и справиться с этим чувством? Первое, конечно, признать, что вы чувствуете. Допустим, обида. На самом деле это чувство не всегда лежит на поверхности, особенно если это свежие раны, и вы обижались годами. Обиду легко спутать с гортыней и злостью. Второй шаг — разделить свои побуждения и побуждение другого. Когда вы разбираете свою обиду на запчасти, вы уже не внутри ситуации, не ожидаете и не надеетесь, поэтому можете взглянуть со стороны. Например, я сделаю тебя счастливой, обещал вам голос партнера. Наверняка в тот момент его обладатель и сам верил в эти слова, но еще его побуждением было желание понравиться, завоевать доверие, а про далекие перспективы он может даже и не думал. А вашим побуждением было довериться, опереться на любимого и стать счастливой с ним на всю жизнь. Третий шаг- принять, что вы надеялись, обернуться назад, посмотреть на вот этот триггер, который у вас остался, где были созданы ожидания и вспомнить, в чем вы нуждались в тот период времени. Четвертый шаг — разрешить себе разочароваться. В человеке, в обстоятельствах — это состояние, в котором нужно перестать оправдывать себя и других, искать любые объяснения и просто позволить себе погрустить о том, что не случилось. Ну и последний шаг, вы справились, у вас есть будущее. Пусть ситуация сложилась не так, как вам бы хотелось, но вы здесь и сейчас. И это значит, что у вас достаточно ресурсов, чтобы проходить через любой дискомфорт без потерь. То есть не оценивайте свои усилия, стройте новые планы на будущее, и обида в скорейшем времени покинет вас. Вообще наша психика проживает потерю в пять этапов. Первое — не верю, конечно же, отрицание — это шокирование реакции психики, попытка защититься от боли. Вторая — злость и обида. Этот этап выстреливает, когда вы сталкиваетесь с собственным бессилием что-либо изменить. И начинаете думать, почему это случилось со мной? Я этого не заслуживаю. За что мне это? Возможно, вы блокируете вашего партнера в соцсетях, отправляете номер в черный список. Вы ищете виноватых. Агрессия может направляться и на себя. Сама виновата, надо было раньше, куда смотрели мои глаза — Шаг третий ⁇ депрессивный этап. Вам кажется, что вы приняли ситуацию. Кажется, и принял на этом этапе синонимы. Мир становится равномерно серым, эмоций нет, желаний нет, сил практически тоже. Вы живете в таком овощном состоянии, механически выполняя то, что от вас требуют социальные роли. Шаг четвертый ⁇ оплакивание и принятие. Этап, когда ваша психика полностью приняла, как раньше не будет, вы горюете о неслучившемся, оплакиваете потерю, грустите, жалеете себя, как бы отпускаете. И шаг пятый ⁇ выход, начало новой жизни. Этот этап не может начаться без предыдущих четырех. Они все четко следуют друг за другом. Основной признак, по которому можно определить, что вы именно на этом этапе, боль потери уходит на задний план, превращается в воспоминания. Вы пребываете в легкой грусти, но чувства уже не настолько болезненные. Автор упоминала, что психика перерабатывает потерю от 3 месяцев до 3 лет. И сроки для каждого человека индивидуальны, зависят от весомости потери, силы привязанности, тонкости душевной организации. Поэтому нужно просто дать себе время немного пережить все происходящее и не гнобить, не корить себя за то, что происходит, как ваше тело и мозг реагируют на подобные изменения. Следующая глава была посвящена сожалениям о прошлом, и здесь же возникают мысли о том, что сейчас дети, которым 18, 17, даже 14 лет, уже делают миллионы. В этом году мне исполнится 25, и я уже пытаюсь каким-то образом подводить итоги, и ощущение, что я опоздала конечно здесь мешают различные детские травмы и оказывают на это влияние но в целом это ощущение гонки присущим многим и кажется что все у меня не получилось можно опустить руки ничего не делать но на самом деле все желаемое еще вполне реализуемо достаточно это расписать поставить под задачи какие-то подцели цели и в принципе выполнить и автор как раз тоже говорит о том что мы можем исполнить все что хотим сейчас вы в праве изменить модель поведения в любом возрасте. И у меня есть одна из любимых фраз, которую я встретила в какой-то книге, и там был пример. Девушка хотела сменить род деятельности на кардинально противоположный и боялась, что она уже слишком взрослая для этого, из разряда мне уже 35, и у меня уйдут годы на обучение». Но даже если взять за основу два года ей будет 37, суть в том, что ей в любом случае будет 37, неважно с этими знаниями или без И только от вас зависит как распоряжаться этим временем. Тем более, если вы понимаете, что нужно сменить направление, город, в котором живете, окружение, все в ваших силах, это действительно так и есть. Более того, часто в нашей голове прокручиваются постоянно одни и те же мысли. Например, как раз после расставания мы начинаем думать, что же я сделал не так, надо было вести себя по-другому. И на деле здесь есть два варианта. Либо поговорить с человеком, с которым вы закончили эти отношения, или вернуться к той ситуации, возможно, договорить, либо, второй, принять то, что получилось, возможно, в голове придумать ответ, который бы проговорил этот человек, и просто отпустить ситуацию. То есть это прошло. И третьим вариантом будет написание писем этому человеку. То есть когда нет возможности или желания высказывать какие-то свои переживания, вы можете писать в стол. Просто брать ручку, листочек и либо говорить о чувствах, либо конкретные фразы, которые вы хотели бы сказать в лицо этому человеку. И не обязательно их отправлять, не обязательно показывать кому-то. Просто вы так сможете выплеснуть все, что у вас накипело внутри. Также, конечно, в этой части разбирались еще некоторые чувства, такие как стыд, тревога, злость, но мне не хочется останавливаться на каждом из них, чтобы сохранить хоть какую-то интригу, привлечь вас к этой книге и, возможно, даже, чтобы вы ее самостоятельно прочли. А я перейду ко второй части. И вторая часть посвящена... Нам, как людям, в совокупности тоже различных установок, которые возникают в процессе нашей жизни. И первое, на что стоит обратить внимание, это общественное мнение. Как часто вы говорите, интересно, что же обо мне все подумают? И кто вот эти все? Мы часто за общественными рамками видим конкретных людей, на мнение которых пытаемся опираться. Но, к сожалению, вы не можете знать, что подумает о вас другой человек, пока он сам об этом не скажет. Близкие люди — это не все, это конкретные — мама, папа, бабушка, брат, тетя, подруга. В отношениях с ними есть полезная опция, которая часто не используется — задавать вопросы и прояснять ситуацию. Близким можно сообщить о своих опасениях, с ними можно договариваться и общаться на волнующие темы. И часто, видя вот эти рамки, проецируя их, мы что-то не делаем, что-то боимся воплотить в жизнь, а на деле можно просто по-другому взглянуть на эту ситуацию, либо попросить поддержки у вот этого окружения, за мнение которых и волнуетесь. Нет ничего плохого в том, чтобы учитывать присутствие, интересы и потребности других людей — Но плохо вам от того, что вы принимаете не свои решения. И страх разочаровать даже не другого человека, а просто его проекцию. То есть это очередное наше додумывание перед другими людьми. Это же не значит, что они на самом деле отреагируют так, как вы придумали в своей голове. И да, есть ситуации, где, казалось бы, все плохо или даже очень плохо, но в любом случае выход есть всегда и мне понравилась глава где девушка рассказывала свою историю о том как она начала отношения с мужчиной и у них родился ребенок и здесь конечно же про финансовую зависимость от партнера то есть она понимала что в какой-то момент они уже не подходят друг к другу он кардинально изменил свое поведение и у нее не осталось ни работы ни каких-то хобби подруг увлечений и казалось бы ситуация патовая но на самом на самом деле, все равно есть какой-то из нее выход и возможность, например, вернуться к родственникам. И да, это очень сложно как морально, так и физически, но в любом случае, как бы все в наших руках. И здесь, конечно, помощь терапевта довольно важна. И вообще помощь от людей, которые смогут вас поддержать в любой ситуации, вне зависимости от того, кто прав, кто виноват, они смогут вас выслушать и направить в нужное русло. Если обращаться не к такой жесткой конкретной ситуации, а просто в целом говорить про негативные мысли, то это часто история, которая напрягает, потому что мы можем сами загонять себя, просыпаться утром и сразу думать о том, какой этот день сложный, тяжелый, сколько дел предстоит, но вокруг присутствует такой напыщенный позитив. Люди, которые говорят о том, что на каждую ситуацию нужно смотреть с улыбкой, выносить только положительные черты, но даже автор пишет о том, что... Она бы этому точно не стала учить своих детей, ибо это иногда нормально быть тревожной, агрессивной и прочее. Подавлять негативные эмоции тоже не стоит, иначе это выльется в огромный снежный ком, который потом прокатится по всем близким или по вашему здоровью. И здесь есть две крайности. Вот этот напыщенный позитив, который часто присутствует в разных книгах, блогах и так далее, либо... Состояние жертвы, где мы говорим, у меня не получится, я не способен, ну не судьба, кому-то просто везет, мне нет, я не жду ничего хорошего, потому что нам как будто выгодно так думать и верить, чтобы не делать. Да, опять волшебной таблетки не существует, ни напыщенный позитив... Ни состояние жертвы не способны вывести вас из ситуации, в которой находитесь. Мы не можем говорить о том, что как все замечательно, как все хорошо, и все придет вам на блюдечке. К сожалению, так не работает, в любом случае это всегда про какие-то действия в направлении к мечте. Это как фраза ⁇ если не можешь ничего сделать для своей цели, хотя бы ляг в ее направлении ⁇ Собственно, здесь о том же, о силе маленьких шагов, ежедневных действиях, которые приведут вас как раз к желаемому. Лучше ежедневно бить в одну и ту же цель и когда-то получится. Сколько вокруг примеров еще и не просто людей, ставших в момент известными, богатыми, популярными и что-то такое, а тех, кто многие годы стремился, к своему успеху, к известности, к работе, к профессионализму, и у них действительно получилось, потому что это не про состояние в секунду все сделать, а про наслаждение моментом, вот это состояние потока, где вы на каждом из этапов получаете удовольствие, и потом в дальнейшем пожинаете эти плоды в виде результата, к которому как раз стремились. А в тех ситуациях, когда ваша самооценка будет скакать, и вы будете получать какое-то выгорание, можно обратиться к практике список достижений. Выписать в столбик все свои достижения за год, за жизнь, за последний промежуток времени, как вам угодно. И когда будут опускаться руки, просто доставать этот список из загажника и смотреть анализировать, что вы на самом деле уже добились очень многого. И значит, это лишь маленький отрезок на пути к чему-то еще более значимому. И третья часть книги посвящена отношениям. Интересно было прочитать конкретные примеры людей, которые приходят, рассказывают про свою жизнь, пытаются найти какие-то выводы и понять, в чем они неправы, в чем неправы их партнеры. Тем более, что автор этой книги как раз еще и семейный психотерапевт, поэтому она рассказывала все примеры с позиции двух человек. Например, фраза, с которой мы часто сталкиваемся, это ⁇ Мне со всеми девушками не везет ⁇ Ну, также можно обратиться и к парням. Но суть в том, что так не бывает. Не может быть, что вокруг все плохие, а вы замечательные и просто, ну как-то так складывается. Суть в том, что здесь, во-первых, стоит обратить внимание на себя, достойны ли вы того человека, о котором мечтаете, и, собственно, какими качествами он должен обладать. Также можно и прописать тот силуэт и образ партнера, которого вы хотите рядом с собой видеть. Но когда мы так обобщаем, не везет со всеми, то, скорее всего, мы имеем в виду какого-то конкретного персонажа. И да, возможно, с этим человеком вам не везет. Но есть еще и другие. Да, вы не умеете строить отношения с человеком, который этого не хочет. И У меня даже из личного опыта было много историй, когда я сама говорила, что не готова к отношениям, хотя на самом деле, если бы это был подходящий человек, возможно, я бы нырнула туда как в омут с головой, и плюс я получала такое и в обратную сторону, то есть мне тоже говорили, что я не хочу серьезных отношений, и здесь уже вы решаете, что делать в такой момент. Либо вы просто продолжаете какой-то другой формат отношений, но, пожалуйста, не не надейтесь на то что человек передумает возможно это не произойдет и лучше не строить себе ожиданий чтобы потом не разочаровываться вы не сможете переубедить человека и заслужить эту любовь по личному опыту говорю так не работает возможно есть ситуации такие но это лишь исключение из правил аналогичный вариант фраза мы слишком разные здесь был пример пары которая живет в разном темпе То есть девушка такая суетливая, ей все нужно решить, сразу поговорить, высказать все свои проблемы. И парень, которому нужно обдумать ситуацию, то есть он не может в споре сразу выражать свою позицию, дабы не наговорить всяких глупостей и в порыве не разрушить эти отношения в пух и прах. Здесь автор идеально показывает сеанс у терапевта. Как раз один человек высказывает то, что он думает, другой — свою собственную точку зрения. И мы смотрим на одну ситуацию как будто с разных чаш весов. В жизни так и бывает. У нас у каждого свое мировоззрение, ощущение, взгляд на ситуацию. И как важно иногда отстраниться и посмотреть, что хотел этим сказать другой человек. Или даже напрямую спросить у него, что ты имеешь в виду. Как раз здесь помогают и я сообщаю и здоровый разговор, когда вы просто отошли от темы спора, выдохнули, взяли какую-то паузу, а потом сели за стол переговоров и начали обсуждать честно, без каких-то преувеличений, претензий и негатива. Ибо мы в порыве ожидаем друг от друга реакции или обратной связи, похожей на свою, но так бывает не всегда. Не все люди живут в одном темпе и испытывают одинаковые чувства. У каждого свое собственное представление о всем происходящем. И здесь... Конечно же, когда мы узнаем человека все больше, мы замечаем какие-то минусы, возможно, встречающиеся у этого человека, или темп. То есть мы хотим решить все в моменте, а он так не может. Ему нужно отстраниться на время, даже, возможно, на несколько часов, дней, чтобы как-то уложить все это в голове и потом вернуться к обсуждению. И здесь нужно принять о том, что да, это такой человек, и мы не можем его изменить и я выбираю остаться с ним, невзирая на наши разности. Иногда они меня бесят и расстраивают, и мы бываем невыносимы друг для друга. Но мы вместе и можем двигаться вперед, опираясь на тот ресурс, где постарались создать взаимопонимание. Собственно, вы можете сказать о том, что если ты хочешь отстраняться, то, пожалуйста, регламентируй это время. Скажи, сколько мне нужно тебя не трогать, несколько часов или дней, чтобы потом я могла вернуться к этой теме обсуждения, потому что она для меня важна. И тогда человек тоже поймет, зачем вы докучаете его какими-то вопросами, проявляете этот напор и посмотрят на ситуацию еще и с вашей точки зрения. Увидят, почему вы так делаете и вы взаимно оцените эту ситуацию. В любых отношениях важную роль играет доверие, и как будто как раз на этом и строятся любые взаимоотношения, будь то дружеские, партнерские, романтические. Но иногда это доверие подрывается, и часто причиной подобного поведения становятся измены и вот эта появляющаяся ревность. После измены отношения никогда не будут прежними. Но суть в том, что они могут только видоизмениться. Они либо заканчиваются, либо меняются. Выбор в любом случае за вами, и доверие можно лишь выстроить заново. У человека, которому изменили, будет появляться ревность, закрадываться постоянные сомнения, и лучше не подавлять их, а высказывать человеку озвучивать свои подозрения, потому что тогда вы сможете хотя бы урегулировать эти моменты. Если вы будете замалчивать, а другой человек думает, что все в порядке, то это будут нездоровые отношения, ибо вы съедаете себя изнутри. А если вы высказываете свое недоверие, то человек может увидеть эту проблему и любыми возможными способами дать возможность подкрепить доверие, показать свои намерения в отношениях вас, дать поддержку, заботу, поговорить об ваших взаимоотношениях серьезно и выстроить их в еще более теплом, поддерживающем ключе. Строить отношения — это вообще довольно сложно, и особенно, когда это происходит после разрыва. Да, есть истории людей, которые расходились и спустя несколько лет, например, сходились заново, но здесь также, как и в изменах, большую роль играют прошлые воспоминания и паттерны, которые остались там. Важно не тащить прошлые воспоминания в новые отношения. Если вы начинаете заново, вам нужно сесть, проговорить, да закрыть все гештальты, которые остались там и идти в отношения по-новому. Потому что если вы будете все время припоминать партнеру что-то из прошлого, то он на этом далеко не уедешь и, скорее всего, отношения также смогут закончиться через какой-то промежуток времени. И здесь важно остановиться на том, что любые отношения идут по пяти этапам, и мы поговорим про каждый из них. И первый этап — контакт, когда вы только познакомились, заметили количество общих интересов, убеждений. Вам будто хочется больше времени проводить вместе, и вы можете говорить друзьям, да мы просто общаемся, понимаем друг друга с полуслова. Такое общение, будто я знаю его всю жизнь. Интерес, дружба, новизна и, конечно, ничего такого между ними. Это период познания друг друга, поиска схожих сторон, общих ценностей, когда вы начинаете разговаривать обо всем и очень много рассказывать о себе. Второй этап ⁇ близость. Когда партнеры начинают влюбляться, больше доверяют друг другу, делятся секретами. Возможно, даже ставите уже фотографии друг друга на рабочем столе, в любом месте думаете о своем партнере, скучаете по нему. Теперь свидания длятся до утра, а иногда с пятницы до понедельника. И даже есть желание жить вместе, чтобы не теряться, и проводить еще больше времени совместно. Третий этап слияние: когда вы буквально растворяетесь друг в друге, превращаясь в одно целое не понимая, где заканчиваются границы одного и начинаются границы другого. Вы можете опаздывать на работу или вообще там не появляться, не всегда отвечать на звонки друзей, отключать телефон на выходные, ведь вам никто не нужен, кроме своего любимого человека рядом. И здесь появляется вот это «мы». Мы созданы друг для друга, мы думаем одинаковые мысли. Но для двух взрослых людей этот период не может продолжаться долго. Потому что для двух отдельных личностей растворяться друг в друге и быть одним целым это не жизнеспособное состояние. Слияние, естественно, лишь для матери с маленьким ребенком. А после этапа слияния начинается изоляция. Когда у вас возникает естественная потребность в ощущении личных границ когда хочется узнавать что-то новое, отдаляться немного друг от друга и погружаться еще и в свою собственную жизнь. В учебу, общение с подругами, планировать путешествия с кем-то помимо партнера, продвигаться по карьерной лестнице, делать ремонт, перейти на этап изоляции, это не значит расстаться на время или разъехаться. Отдаление существует лишь психологическое. Когда вы все так же вместе, но у вас есть потребность друг в друге, Влюбленность перетекает в глубокую здоровую привязанность. Ты важен и нужен мне, ты дорогой для меня человек, мы уважаем, умеем слушать друг друга, договариваться, у нас общие ценности, но сейчас я испытываю больше интереса к своей личности. И пятый этап — выход. Когда вокруг чувствуете холод. На этом этапе вы не очень интересны друг другу. В душевной близости нет потребности, каждый в своем мире, и интересы немного не пересекаются. Партнерам бывает даже не о чем поговорить, кроме деньги на карточке, обед в холодильнике, когда будешь дома, что купить в магазине. Контакт тогда вибрирует на минимальных оборотах, то есть на уровне быта. Но на этом этапе у вас нет конфликтов, или идеи о расставании, только личностные границы. На этапах изоляции и выход ваши отношения обновляются, напитываются свежим воздухом извне, новой информацией, опытом, людьми. Вы опять становитесь интересны друг другу, то есть такие обновленные, вы хотите общаться. Отношения могут вернуться на этап контакт, а дальше близость. И начался новый цикл отношений. То есть каждый из этих этапов может идти просто по кругу. Это не значит, что когда вы на пятом этапе, то все отношения и жили себя. Нет, здесь всегда идет работа над отношениями, и вы сами решаете, в какой стадии вы находитесь, как относиться друг к другу, готовы ли вы строить что-то дальше, или хотите выйти из них. Цикличность в отношениях — процесс подсознательный, специально, искусственно, вы себя не переведете с этапа на этап. Каждый из них проживается, и сколько времени вам понадобится — неизвестно. Молодые пары порой целый круг пробегают за 1-3 года, а зрелые могут на одном этапе находиться по несколько лет. На сроки также влияют кризисы, которые у вас появляются в отношениях, и то, как вы с ними справляетесь. Их множество, они индивидуальные, Там кризис ребенка, возрастной, межличностный, переезда, материальный кризис. Все это как раз и сказывается на этапах отношений и циркуляции этих кругов. Книга заканчивалась еще несколькими примерами про родителей, но они у меня не очень сильно откликнулись, поэтому, в принципе, не очень хотела на них останавливаться и рассказывать. На эту тему мне приглянулись другие книги, о которых будут следующие выпуски. И в целом взаимоотношения с родителями я уже освещала, но будут еще дополнительные эпизоды. Книга мне очень понравилась, и я ее действительно оставлю в своей библиотеке. А я в свою очередь буду рада обратной связи, вы можете оставить ее в телеграм-канале или в соцсети с картинками, где я как раз еще больше выкладываю про свою жизнь, делюсь инсайтами, мыслями, устраиваю опросы для новых выпусков. Подписывайтесь, там еще больше ежедневного контента, и вы первыми будете в курсе всех событий. Ссылка на все соцсети в описании к выпуску. А также есть возможность поддержать подкаст, скинуть любой донат, который вы считаете нужным, который поможет держать планку качества и делать еще больше крутых эпизодов. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки, пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!